0: 朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《按部就班》。嗯，今天我们请来了一位职业比较特殊的朋友，朱医师。然后下面就有请他先向我们简单的做一下自我介绍。好
1: ，大家好，我姓王，今年三十九岁，啊、呃，辽宁人。然后我从事助愈师大概有一年的时间吧，也非常高兴能跟大家分享一下助愈师这个行业的辛酸和喜悦
0: 。您现在的话，这个所在的这个店的话，它是总共大概有多少的，就是跟您一样的助愈师
1: ？我们的助愈师大概有。十
0: 二位吧，嗯，那大家的就是最资历里面最最多的话，大概是在这个行业从业了多久？那也有
1: 五年六年，哦、但他是有国外的从业经验的。哦
0: ，所以说，那您感觉就是说这个行业在我们国内兴起的话，它大概是多久
1: ？不到两年。
0: 嗯，那像您的话，其实也就是类似于是刚兴起没多久以后，你就加入进来了、嗯
1: 。对
0: ，像你的同事的话，像是是男性居多一点，还是女性居多一点呢
1: ？我们应该是对半分吧。如果硬要就硬要多说多一点的，可能女性要多一位吧
0: 。也就、嗯、大家年龄分布大概是是什么样的
1: ？我们公司基本是要。四十岁以下的居多，四十岁以上的也有
0: 、嗯。那他这样的年龄，他是有什么自己的考虑吗？还是怎样？哦
1: 、呃，你是说这个员工自己的考虑是吗
0: ？嗯，对，就是包括员工，也可能包括他们，就是这个行业，他们有什么别的内在需求吗？会让大家去这样选择
1: ？就是，我觉得从事这个行业最主要的第一点还是收入。还、啊、还可以，然后就是，我觉得观念比较比较新潮吧，并没有就是把这件事儿定位的特别低，所以大家还挺乐于从事的
0: 。那像您刚刚说说，嗯，这个行业大概兴起了也是大概只有两年嘛。那两年的话，其实我们还是在一个大疫情的背景下。嗯、当时在这个疫情背景下的话，这个行业它这个兴起的话过程中，会不会也受到这种疫情的阻碍啊，或者是？嗯，发展的可能相对于别的行业会顺利一些
1: 。我觉得是疫情成就了这件事儿。首先，本身我们之前都不是从事相关行业的人，嗯，然后，嗯，也是因为疫情的影响吧，之前的行业都停下来了，然后就想肯定是要再找一点事儿去做，然后就对选择了这个行业
0: 。那如果选择这个行业的话，他在嗯。人员的培养啊，还有一些资资格的要求上面会有一些比较独特、单独的要求吗？还是说，其实现在这个行业对于这个要求，它其实并不是那么的明晰
1: ？从官方的角度来讲，对这个行业是没有任何要求的。
0: 嗯
1: ，因为现在对政府的层面上，就是劳动部的一些规定上，连这个行业的就是职业资格都没有。所以说，我觉得。
0: 其实是会在一定程度上就就，就我们公
1: 司来说，我们所有的人员配备啊，嗯、都是我们一手培养起来的。嗯
0: ，就是他这个标准其实是没有那么的客观，是比较主观的，对吗
1: ？对、嗯，也许之后吧，随着这个行业在发展，可能会有一个统一的行业标准。嗯，
0: 那像刚刚您说疫情，就是疫情可能有对这个行业它有一个促进作用，但是。我了解到之前，我也了解到一个，就是青岛本地的他，他他有一个情况就是，呃，因为疫情，然后他们会规定每个上门人数只有三个人左右。那我想，如果后面就是在之前，比如说两年前，其实当时那个管控还是会比较严格的话，那像这种上门的话，会不会也会受到阻碍呢？因为就是注意他这个还是需要跟人去面对面的去做到这个服务的。嗯嗯
1: ，就是正常没有管控的情况下。这个助愈师的一个团队也只有三个人，嗯，对。然后他这个服务的好处在于都是本地化服务，所以说如果管控，那大家谁也出不了门，嗯。如果不管控，那就对本地化服务的话是不受影响的，嗯。而且我觉得由于管控的原因吧，呃，儿女和老人的相处时间反倒更多了，他会感同身受，看到一些老人的不容易。就是亲情更浓了一些、
0: 嗯
1: ，因为如果每天奔波在外面工作的话，呃，他可能很，他只要不看到他那个不舒服的样子，可能就不太会有触动，我觉得。嗯
0: ，那你那您认为就是你现在目前所接触的这就是。入职以来接触这些消费者，他们去购买这些助浴产品，大概是购买这些付助助浴的服务，大概是出于什么样的原因呢？是比如说，就是我看到网上会说一部分是为了就是孝孝敬，可能就是妈妈小时候给我洗澡，所以我现在要找人给妈妈洗澡，或者说是还有一些就是像一些老人，他们就是子女认为他们有这些，嗯。这些就是生病了，然后这种基本的这种生活需求，然后来主来购买这个产品。你觉得哪类情况可能会更多
1: 一点呢？我觉得还是第二种吧。嗯嗯，因为你说的第一种其实也涵盖在第二种当中。嗯，对，嗯。
0: 所以有点类似于是一个，就是因为身体需求的一种必需品，然后来存在的，是吗？其实它里面的情感内涵其实会老年人洗
1: 澡是刚需，
0: 嗯
1: 嗯，它不是可有可无的一件事儿
0: ，对。那你现在目前接触到的是老人他自己来预约呢，还是说子女帮他们，或者是亲戚来帮他们预约会多一些
1: ？子女可能要占到百分之六十五以上，但有很多老年人的配偶自己就可以跟我们联系。哦。
0: 那会不会出现？嗯、其实，在这个服务之外，其实还有一部分存在的，可能是那种类似于，嗯、呃，空巢或者说是自己行动不便的那种老人，他其实可能是很难触及到这个服务的
1: 。是，一定是这样的。嗯。但是就目前的法律制度来说，我们这种单是不接的
0: 。嗯，可以展开来说。因为，
1: 嗯，对，就是因为是这样的。如果说是空巢老人，两个老人都没有自主行为能力的话，或者是这位老人自己是，嗯、呃，在家独居，这种独居老人呢，我们现在没有办法有一个非常呃完美的计划来保护老人，来保护我们自己，因为这件事儿呢，呃，总归是洗澡，它需要有个赤身裸体的一个瞬间，嗯、所以说，如果我们佩戴胸前的那个记录仪的话。我觉得这件事儿对于老人来说也是一个不尊重和不公平。如果将来有纠纷，嗯、这种有赤裸身体部分的视频到法庭上也是没有办法作为呈堂证供的。这件事是很难去界定。嗯
0: 、所以说
1: ，我们现在注意是强烈要求必须要有自主行为能力的监护人在旁边。嗯
0: 、所以现在包括去上门注意的话，其实也是不会佩戴那些记录仪或者是有那种影视记录的那种情况，对吗？
1: 不会，因为我们是有呃文件的，就是文字形式的一个一个签署需要的协议
0: 。嗯，除了这个，就是这个协议，就是在双方嗯签订这个协，就是购买这个产品签订协议之前，除就是要签署这个协议。这个协议里面除了就像这种不能佩戴记录仪这种其外以外，以外还有什么？就是可能跟别的行业不太一样的，就是需要额外注意的地方吗？
1: 我们这个协议主要是约束双方、嗯，呃，对于客户来说，他们必须要做到的就是要如实跟助浴师，啊、呃，交代老年人的情况，他的既往病史啊、现有的疾病啊，还有一些其他的一些状态，您得实话实说，这是他，这是服务对象必须要做到的一件事儿，您不能有所隐瞒。嗯，然后对于我们助浴团队的一个约束，首先就是优质服务，第二就是严格保密。嗯，对。然后第三条，我们基本上就是对于一些纠纷的一些处理办法。如果说老人在这个注意的过程中不是由于人为原因造成的身体状态急剧变化，注意师会怎么做？责任怎么划分？我们也是有一个，对，有一个规定在这儿、嗯
0: 。那有遇到过类似于这样的情况吗？因为我之前看到说，嗯，就是如果有第一次去接受这种服务的老人，他如果在之前长期没有去。进行过洗澡这个事情的话，他在第一次进就是进入那个浴缸器具之前，他其实遇到水的话，可能会有一点点的应激反应。那你们在服务的时候会有遇到过这种情况吗
1: ？我们没有，嗯，因为我知道，就是因为现在呃网络上对于。嗯，上门注浴这件事儿的文章大概都是复制粘贴来的，嗯，基本没有什么有新意的文章。那一篇文章应该是上海福寿康公司大概在三年左右之前，他最先引进这个服务的时候的一个报道。对对对。其实这种现象已经早都不见了，嗯、对对对因为那个时候是嗯，非常的缺乏这个经验的嗯。嗯
0: ，对
1: ，我们现在这种情况是完全可以避免的，是不会存在的。
0: 其实这种情况，相较于是老人应激产生的，其实也有可能是因为就是服务他一开始可能不是很缺
1: 乏经验，对导致的
0: 哦。嗯，明白了。刚刚您提到，就是说在疫情期间的话，就是疫情推动的这个行业，它确实收入还可以的话，大概住院一次的收费大概是多少？它会有划阶梯这种吗
1: ？呃，阶梯只存在于城市之间的阶梯，不存在于不同人群之间的阶梯。
0: 嗯
1: ，我们我们所在的城市大概是一个四线的城市了吧？我们的收费是三百块。嗯,嗯
0: 。嗯嗯嗯，那这个三百块钱的话，它包括的一个服务就是您的工作流程，可以大概的跟我们介绍吗？包括哪些部分
1: ？嗯，我们的工作流程就是首先是电话预约，然后我们会在这个电话预约当中大概做一个筛筛选，就是能洗不能洗，基本上就能确定。如果能洗的话呢，我们还会跟他再确认一下热水的情况啊、呃，还有排水的情况，就是家里的。滴漏啊，或者什么之类之类的情况、嗯，然后我们就会有一个上门的一个过程。上门我们是三个助浴师同时去到客户家，但是是有一位提前要进入室内，先跟老人有一个基本的沟通。嗯，我们会进行二次确认，说这个人到底能不能洗，看看他的精神状态，然后血氧、血压、血糖啊这些基本的。一些变化特别大的一些影响他状态的生命体征要给他测一下。如果觉得这个老人可以洗，我们另外两位注意师就会把所有的设备带上楼。嗯，然后上楼之后，大家就各自分工，负责呃、啊、组装浴缸啊、放水啊这些安置设备的是两个注意师，另外一个注意师会给老人理发、谈心，然后跟家属做一些对接工作。嗯，然后之后就开始正常的清洗身体。洗完了之后，另外两位注意师依然是拆分设备啊，排水，帮客户把整个这个刚才洗浴的这个地方重新清理打扫，恢复到我们来之前的样子。然后另外一个给老人体检的这个注意师，依然要重复刚进门的步骤，再给老人体检一遍。看一下，说经过这样的一个洗浴，老人有没有什么变化，有没有什么什么不舒服啊？然后呢，就是跟家属再进行一次沟通，比如说有没有呃想法想预约下一次的注浴，嗯，或者是交代一下这种类型的老人啊，我们的经验啊，护理常识是什么，怎么样能让他更舒服一些？然后有需求的会帮他剪剪指甲、掏掏耳朵、嗯
0: ，对，看老人的意愿。大概明白了。那您刚刚说在此之前会进入一个筛选的环节、嗯，在这个里面筛和选之间，就是会不会去排，就是在排除掉一定数量的老人，还是说其实排不了太多的人？会会排除掉一定数量。嗯、呃
1: ，就是我觉得这个这个这件事儿是这样的，刚开始展开工作的时候，筛除量是比较大的，但是随着我们这个行业，呃，经验的积累啊，然后这个用具的不断更新。这个筛除的人群是越来越少，就是越来越多的情况，我们都会想到办法怎么给它洗
0: 。嗯，明白明白。所以其实是在就是在这个客观情况下之外，其实这个行业它其实也是在不断的去补足它的这个能够让更多的普及到更多的老年人的，对吧？对
1: ，比如说，呃，之前。嗯，下尿管的老人是在排除名单之内的，嗯、但是现在我们已经有了很好的方式，说对于这种需要导尿的老人，我们怎么给他洗，既安全又舒适、
0: 嗯。那这样子一次注意的时长大概是多久
1: ？呃，我们平均时长大概是一个半小时到两个小时吧，整个过程就做完。嗯、好的，好
0: 的。嗯，那您看的话，目前您所在的城市。他跟就是这个行业的竞争压力会比较大吗？嗯、还是说，其实我们没
1: 有竞争压力，<笑><笑>我们是唯一的一家，我没有竞争压力。嗯
0: 、那现在就是目前每天的预约情况还是是怎样的？还是挺挺火爆的吗？
1: 还可以，但是我们这个月经历了两次静默，嗯啊、呃，然后我们基本上是静默解除之后会有一个保单的状态，而且我们现在是北方临近年底和春节，嗯，我们已经做好了对人员的后备，因为我们觉得春节对于北方这个有泡澡文化的这个地域来说，一定是一个特别是火爆的时、嗯、时节了，嗯。
0: 那刚刚听到您说，嗯，比如说像剪指甲、掏耳朵，还有测血压、啊、一些什么之类的，他其实会用遇到一些护理的常识吧？那你觉得就是这个行业，它跟这个传统老人护理的，就是或者说是我们所谓的在家里面去让，就是那种，就是。请那种重点阿姨帮老人进行一些简单的清理，它、嗯、这两者之间，它是不是会也也,也有点差别
1: ？我觉得有差别，因为我们公司对于这一个就是负责这项工作的注浴师的要求是必须要有医学基础的。嗯，但是这一点仅仅限于我们公司的要求。嗯，呃、不限不是所有的行业的要求，因为我们觉得这个行业，呃，经济效益肯定是。是大家追求的东西，但是安全更是要非常的注重。有些时候，对于老人状态的判断，如果你仅靠说血压计上、血氧仪上的那些显示的数字，你就可以断定一个人的状态，嗯、其实这件事儿并不完全是科学的是。是。我觉得察言观色，呃，望闻问切，就有很多呃说不出来的东西才是才是关键，因为。我觉得有一点医学基础的人，对于老人的一个状态的观察，还是要比普通人更有洞察力
0: 。嗯，那您觉得他跟这个，嗯，那他这个行业，他其实是跟护理行业衍生出来的。比如说，他们在护理的过程中，发现好像并不能普及，就是。将老人这个洗浴的需求覆盖得很好，随后产生的这个、嗯、这个行业，还是说其实可能就是一个大众已经很久就已经有的这个需求，然后他后面被都照顾到了，然后后面这个行业兴发了，就是你觉得这个行这个这个重浴、这个这个、这个事情兴、嗯、起，对它是会有怎样多方面的因素造成的吗
1: ？这个行业呢，在日本大概存在了将近三十年，它是一个传统行业。对，然后呢，嗯，为什么？就是被引进咱们国家时间这么短，我觉得可能也是有几个原因吧，就是因为日本是有个非常长远的泡澡文化，他们就是他们无论多小的一个公寓都要有一个小小的一个泡澡的一个浴缸，所以他们就是对于失能老人也有泡澡需求这一块儿，人性化的考虑，我觉得还是非常周到的。为什么我觉得传入中国这么晚？一是，啊、呃，考虑到很多年以前，可能是咱们的经济条件和人们的这个，呃，思想还没有照顾到这一块儿，呃，二一个是呢，我觉得，嗯，真正有泡澡习惯和需求的北方地区，嗯、呃，经属于经济欠发达地区吧，人们接受很多新潮的东西也比较慢。如果这件事儿是，嗯、呃。经济特区那边也有很多人有这个习惯的话，我觉得这件事儿肯定会更快的引入中国。所以说，嗯，最近才引入中国，是因为咱们国家对于呃失能老人这一块的精神需求和身体需求，真正的有人在重视，有上层在引导，然后民间也有人在重视这件事儿。因为我觉得，正是年轻人意识的觉醒，才触发了这件事儿能在中国生根，能在中国发芽。因为，嗯，如果说没有二三十岁的这些年轻人去关注老年人的需求啊，去关注这些新兴行业的话，这个行业很难在中国有有生存的余地。嗯，如果说是四五十岁的人或五六十岁的人，其实他们的父母才是真正需要这项服务的人。但是我觉得，真正去研发、去去考虑这件事是不是要做的人，却并不是这一群人，嗯、往往是年轻人。嗯，
0: 就是在这里面，其实会有一个出入。嗯、就是那您是怎么想到，就是去当时一年多前去加入这个行业，去做这个助理师这个职业的？哦
1: 因为就是像我刚才说的，我的原本的行业受到了疫情非常大的一个冲击，嗯、对我就等于是先放一放。我觉得应该是选一个比较稳定的，嗯、呃，离父母比较近吧，也能照顾到孩子的一个行业。嗯，我就先做着，对。然后我就也是看到了我一个比较喜欢的一个博主吧，他发了一个视频，嗯、因为他生活在日本。他发了一个视频，然后就讲了一下日本的这个对于老年人的这个关怀有这项服务，哎，我就觉得这个服务特别好。我说，不然咱们也试试吧。<笑>
0: <笑>对，那刚开始的时候会有什么阻力吗？还是说一开始就挺顺利的？我觉
1: 得阻力。也不算是有什么阻力，相对来说，我觉得我的经历很顺，嗯，呃，家人也非常的支持啊，然后我也没有遇到非常大的一个技术难关，嗯，没有，就是对还好，可能自己需要给自己做一个心理建设，倒不是说说哎呀老年人有多多脏啊，或有多怎么样的、哦嗯，我觉得，呃，真正走到一个人的家里啊，跟他非常近距离的接触，其实是需要。需要自己还是有一个非常好的心理建设，嗯，对
0: 。那嗯、呃，那像那其实您算是这个公司的创始人吗？还是说就是后面是怎么招募到一群跟自己差不多的一一群人去一起去做这件事情的
1: ？我是创始人，嗯，然后对，因为是这样的，就是嗯、呃，我是预先构建了一个传统的，就是跟日本现在就是。之前一直沿用的注玉浴缸一样的，一款浴缸，然后我在使用的过程中呢，我发现，嗯，也很好用，不能说不好用、嗯，但是我觉得可以，咱们中国人的加工制造能力是非常强的，我觉得咱们可以改进，有咱们中国自己的这种注玉的浴缸，嗯。嗯摒弃很多传统的一些，呃一些缺点吧，因为日本很多人住在一户建里面，他们不是需要爬很多的楼，助浴师只要把东西拿进屋子里就可以了。咱们中国的国情是，很多人尤其是老年人，他们并没有住在电梯的那公寓里边、嗯，对对对，是住在传统的楼房里边。如果咱们一直拿着这个很沉的这个设备来回走，对于工作效率还有助浴师的体能消耗，这是一个非常大的挑战，不是长久之计。然后我就组建了两个团队，第一个团队是对于这个注浴用具的一个研发和制造，另外一个是注浴的一个团队。我觉得人员配备上，可能我周围的朋友也帮我帮我了许多，嗯、<笑>大家帮我、嗯、对，说谁是谁谁可以可能合适，你们可以谈。哦、嗯
0: ，这样。那作为这个行业里面比较早、嗯、早吃，算是早比较早吃到螃蟹的人，然后去尝试的，嗯、你现在就目前感受是大概是
1: 如何的？感受如何是吧、嗯？我觉得，呃，这件事儿呢，我觉得完全不后悔吧、嗯，应该是我现在的一个心态，而且未来可期
0: 。嗯，那像您刚刚说。嗯，去做跟老人去接触啊，然后去跟他们，就是从你一开始去做这个行业，然后跟老老老年人打打交道，可能要短时间的去建立起一一个，因为可能在你们没有去见面之前，你跟这个老人是比较陌生，但是你要帮他去注意、注意。但在我们传统的认知里面，可能觉得帮人洗澡其实是一个很亲密的行为，嗯、然后那包括不论是嗯老人，或者说是作为助浴的人，或者说是嗯。嗯帮老人去购置，嗯，这个服务产品的，嗯，子女他们其实对于这样的一个过程是怎么样？你可以先从就是你自己的感悟感知说起，就比如说你可能一年多前去帮上门帮这种老人去注意的时候，心态这种转变和到现在去，其实心态应该也会有一个转变吧
1: ？对，我觉得就是从比较忐忑和紧张到现在，嗯、呃，完全可以每天。非常顺畅的去进行这个工作吧，嗯、呃，我的紧张和忐忑是来源于，呃，也是怕老人不接受这件事儿。但是我觉得可能三位老人之后吧，也是我的客户给了我们这个团队信心，就是其实老人他是一个非常寂寞的一个团体，嗯，并不是让人觉得啊非常的乖张、暴力啊、脾气不好啊、难以亲近，并不是。他们其实非常需要跟别人沟通，他们很多的假象就是冷冰冰啊，不好接触。其实我觉得都是他们的一个保护色吧。嗯，其实他们日子过得非常难，无论是经济条件不好的，还是经济条件非常优越的家庭，卧床老人的精神世界其实都是一样的。嗯
0: ，那像您去接触的话，就是自己会不会掌握出一些技巧，可以就是帮助？助愈师，或者是帮助自己，其实快速的进入到这个，嗯，职职业的那个角色里面，会有一些技巧、嗯我。我们
1: 公司现在基本上对于首次上门服务的老人，二十分钟之内就可以非常、嗯、就是建立非常好的一个信任。然后我们公司的服务回购率可以达到百分之九十五以上。嗯，就是说这个老人和家属，我们接触过一次，如果没有特殊的一些原因的话，我们一定还会得到他的再次邀约。嗯
0: ，那像您注意过程中有没有，就是这一年多来有没有让你自己就是印象特别特别深刻的这种情况呢
1: ？我觉得很多，特别的多。嗯，嗯呃，就是怎么说呢，人生百态吧。什么样的家庭都有，比如说，我服务过一个两位老人，他都是卧床的老人。其实，呃，两位老人的生活被照料的挺周到的，挺好的。然后有专职的护工阿姨每天在家里照顾他们。嗯、呃，他们儿女的社会地位啊，经济状态应该都很不错。然后两位老人在退休之前的工作单位和地位也都很不错。然后之之后，那个阿姨是不能说话的，他已经没有了自主意识。那个叔叔他虽然身体是瘫痪的，但是他的头脑和语言都很清晰。我觉得他们俩应该是寂寞很久了，因为他们的护工阿姨是外地人，方言口音很重。呃，工作做得非常好，只是跟我们北方人交流起来可能有一点困难。如果老人耳朵背，嗯、那他的方言更听起来会更费力。我我个人觉得。嗯、然后我们去了之后呢，我们那天是给那个阿姨洗澡，那个叔叔还因为他的意识比较清醒，呃。他的儿子怕他不太接受，然后我们就先给阿姨洗澡，然后就聊聊聊聊聊。那个叔叔就聊到了他年轻时候得过的非常多的一个奖项啊，嗯，奖杯呀、啊，有很多很多。然后我们朱医师就说说，哎呀，好羡慕你呀、啊，我们也想看一看，嗯，其实也不能说是随口一说，我们也是非常非常认真的说，可以可以看一看什么的，嗯、说一会儿我们忙完了给我们看一看，然后。等我们洗完澡了，这个我们大概也有一个多小时的时间在客厅里工作。然后等我们回到房间，这个叔叔就期待了很久，就是突然变得很容光焕发，跟他儿子说说：“哎，你去哪哪哪去帮我把我的什么什么东西取来啊？”然后其实我们当时也没有想说非常着急，我们要走啊什么什么的。然后他的儿子呢，嗯、呃。应该是他并不是有心的，但是我觉得他也是有一种不于特别尊重我们工作的一个态度。他说：“没有人有时间要看你的那些破东西。嗯”嗯、<笑>对，没有人有时间看那些破东西。这些东西对他们家人来说，可能已经是司空见惯的，嗯，看过很多次的，或者是对这位叔叔的儿子来说，可能来了客人，这个叔叔就很乐于展示他的一些东西。对他来说，这些事儿已经有点厌烦了。对，然后这个叔叔就啊、呃、不发一言，然后我觉得他就有一点儿兴致就有点低落了。我当时我觉得还蛮可怜的，是可是呢，嗯、我觉就是我们公司的规定就是客户的家事是我们完全不能参与的事儿，无论你以你个人的想法说你觉得他们做的对还是不对，都不能参与。所以，就是到现在为止，我也没有见到那个叔叔的那些光辉的历史，让他引以为傲的东西啊。我一直觉得这是一件挺遗憾的事
0: 儿、嗯。我听完以后，感觉就是两个，一个就是，嗯，这个行业它其实就是我们虽然说购买的算是一个服务，但是这个服务里面它就是不仅有，嗯，服务，它其实还有一个情感的投入的，就是就是可能就是是，有这个可能会更。是是是是，其实我是觉得可以算是在包用包含在这个费用里面的，因为它在这个过程中，其实可能我们说洗澡这个事情对老老老年人，或者是说对这些注意的被注意的人，他的不一定是说我的身体洗干净了后，心情就是完全会变好。我觉得其实有一部分原因，可能也是因为就是有人可能可以跟他们去聊天，就是有这种情感上的投入。另外一个就是我感觉好像注意这个群体，包括你刚刚说不能不能去过问别人的。家事好像反过来就给了每一个就是去上门服务的人，好像可以看到就是给了一个窗口，因为我们不能去评价，但是我们可以去看到每个家庭就是老老就是家里面这种这种对待老年人啊这种不太不同的情况和不同的心态，这种好像是给了一个看一个众生相的一个窗口。所以看完就是去参加完之后，其实自己给可能给家庭不能做到什么，但是好像给给给自己的感悟应该是很多的。
1: 对，特别的多，就是有的时候，也许就是有些话说出来可能比较矫情，嗯、因为现在大家都被工作啊磨没了棱角，对工作都是一个非常恨之入骨的状态。但其实我觉得，注意师这个行业。如果用心去做，真的是有非常非常多的感动瞬间，很感动，就是你可以看到人性的光辉，非常的明显。就是呃，可能普通行业大家已经做的很腻了，很厌烦了，然后就是在那些公共场合，不管是办公室也好啊，还是说服务行业也好，很多人现在已经给自己套上了一个厚重的壳子，不愿意去跟别人交往啊，或怎样的。但我其实觉得。幼儿园的孩子啊，还有那些卧床的老人，他们往往就是没有一个伪装，跟他们这些人群打交道的人，就可以体验到人人性真正比较美的地方。
0: 嗯、那您有没有就是说收到过，就是你刚刚说现在你们这个？就是回头客这个频率还是很很高的。那你们有没有收到过令你们比较印象深刻的？可能是来自于那些，嗯，老年人或者说他们子女的一些反馈，让你比较印象深刻的
1: 。对，就是我有一个客户吧，我就举一个比较让我们感动的一个例子啊，就是说起来可能呃大家觉得很惊险，就是有一个客户，他的爸爸其实年龄并不是特别大，但是他患病的年头很长，嗯。然后这个女儿由于工作的原因，就是爸爸患病了，前些年一直没有照顾在身边，她一直觉得特别的遗憾，一直到病很重了，他才从原先那个工作当中出来，然后回到老家，然后就把爸爸接到身边来照顾。然后呢，这个女儿对爸爸的照顾其实特别好，也特别用心，可是她的爸爸已经没有能力去跟她交流了。我们觉得是挺遗憾的一件事儿，嗯，然后我们就给他进行了几次注院吧。觉得爸爸的状态其实不是特别好，很瘦，很虚弱，然后也，呃，一时也是恹恹的，没什么太大的精神。然后有一天他给我打电话，他说：“姐姐，你们能不能来一下？我想带我爸爸去医院去看一看，因为他的状态不太好，也不太喜欢吃东西。嗯”然后，因为我们的工作经验是这样的，就是如果长期状态不好的病那个老人，如果某一次就会发现他的状态特别好，我们大概心里会有一个心里会有一个判断。嗯。然后我们那次去的时候呢，就发现那个叔叔的状态真的非常好，因为我们之前。带他过去浴缸那边的时候，他是非常的没有什么自主的一个行为能力的。可是那一次呢，我们助浴师就发现说：“哎，叔叔好像很有力气。”然后，然后这个女生就说：“一会儿洗完澡了，我们车已经准备好了，准备好了，我们就洗的干干净净的，我们去医院检查一下。啊”然后我们还跟他说了很多说：“哎，下一次怎么怎么样”这样的话。然后当天的。晚上吧，可能很夜很深的时候，嗯，然后这个女士就给我们朱医师发来了信息，说，啊、呃，我爸爸在到医院之后，然后呃打了一点药，然后医生给他检查了一下，他在深夜的时候就走
0: 了
1: ，嗯，然后说，我我的人生可能是不太完美吧，因为我从很小的时候就在部队。然后一直在部队工作，就没有办法回来，然后离父母都很远，尤其是从爸爸有病啊，一直到他这一到离世这一段时间，我可能只争取了很小的一段时间跟爸爸在一起。每每想到，就是说对于父母恩情这一块，我总是觉得心里空了很大一块，是亏欠吧，啊、呃、也好，是对不起也好，是怎样的，就是觉得心里不完整。他说：“可是。”等我把我爸爸送走的这个之后，我觉得是因为你们这一项工作，让我心里的这个缺口就堵上了。我不再觉得说，哎呀，我对我爸爸的养育之恩，我这一生欠他多少，欠他如何。他说我爸爸走的特别的安详，然后正好是换你们帮我换上了他平时比较喜欢的一身很漂亮的衣服，呃，然后呃。头发也剪得很漂亮，然后胡子也刮得很干净，手指甲、脚指甲剪得特别的清爽干净，嗯、整个人呃香喷喷的，<笑>然后没有污垢啊，没有任何的那个、嗯那个、那些不舒服的地方。然后我爸爸就走了，嗯、他说：“其实你你们可能觉得只是一次特别平常的工作，但是这个工作对于我这一生来说，对。”我的人生缺憾来说，你们帮我补足了一项人生缺憾，就这么重要。哎呀，我们觉得特别感动。嗯。
0: 那像就是对、嗯，就没想到就是
1: 这么简单的一件事儿，对于一个人来说，他说他能补上他的人生缺憾、嗯、这件事儿，我觉得太重了
0: 。是是是这样的。那像你们去做这些注意的话，因为接触群体也会比较老一些，是不是也会平经常的比起别的职业，其实会更多的面临告别这样的事情？可能这次还见面的老人，可能过一段时间，可能就就不需要上门上门去做注意了。对。嗯，是
1: 这样，我们我们公司有一个非常呃奇怪的规矩，就是我们不像其他的服务机构有回访、有催单
0: ，我们没有
1: ，我们是严禁助浴师给过往的顾客打电话回访啊，或者是啊、呃、要不要跟您约一下，您是不是想洗澡啊？这件事儿是严格禁止的，一旦发现，我们是非常严肃的一个处理，嗯，就是要离职。因为我们觉得这件事儿虽然我们不是做告别工作的，但是我们所有的顾客都是面临着可能有一天会离我们而去的这个现象，它并不是一个教培机构啊或怎样的、嗯，你可以一直打电话，一直打电话什么的，对，所以我们对这件事儿很平静，嗯，我们的退单的机制也特别的人性化，因为我们公司是不存在任何的。比如扣款呐、啊，或者是什么那种套路的算法呀，就是办卡的顾客也是一样的，只要您说不想洗了，我们就是全额退。嗯，明白。
0: 刚刚听您这个，就是口音什么之类的，我觉得包括您刚刚说说这个服服务是本地化的，其实我觉得本地化特别好，因为就像你这种单方言的话，其实跟老人接触，其实我觉得可能也是拉近跟老人距离的一个方式。对，对。那我。刚刚听到你讲这么多，比如说印象深刻的，还有可能是来自于子女啊，还有什么，就是可能自己也会感受到这个职业带给你不一样的地方。但是除此之外，嗯，抛开可能刚刚说所说的，嗯，一些感动的瞬间，其实这个职业它本身毕竟也是因，就是一个就是购买服务的过程，其实在过程中里面。你会不会因为比如说工作繁重啊，或者说是在别的方面会带给你压力，或者说是也会有一个这个职业，它可能不会被外界或者说是被以前的媒体他所报道的这种辛酸苦楚呢
1: ？辛酸苦楚，或者说是困难。我如果实话实说的话呢、嗯，就是这个行业真的没有什么辛酸苦楚。这个行业可能就有的时候爆单的时候，你觉得有点累，嗯，但是呢。对这种这种劳累是可以在接受范围内的。嗯嗯，对，休息一下就好
0: 。行，大概那那周围的朋友啊，还有家人啊，他们就是对待您这个职业，接受上面其实也没有太大的困难
1: 。对，一开始就是家里的老人呢，他倒嗯不是反对，他可能觉得。质疑说：“怎么会有这种行业呢？行不行啊？”然后还好都挺开明的，嗯，都挺开明的。然后你跟他，对你跟他谈一下，就说：“那咱们就试试。”然后大家也都接受
0: ，嗯，那。家里老人这样接受你，你作为创始人去打开这个当地这个市本地的这个市场的时候，大众的接受上面会不会有什么困难？比如说一开始大家可能不太认可，或者说对你的安全提出质疑，或者说是对你的资质有要求，嗯、会有这样的情况出现吗
1: ？我觉得一最开始的时候呢，大家就是觉得有点贵，嗯，就是他们对这个服务的心理预期没有这么高。就觉得、嗯、咦，有点贵，<笑>就想我去大众那个浴室洗澡才多少钱啊、嗯，对吧？就怎么对，有点贵。然后，但是我我觉得经过这么长时间的运作，我们也有了一点儿知名度吧。嗯，然后呢，我们的我们公司确实是啊、呃，自吹自擂一下哈，我觉得我们公司的专业度和员工的素质确实是非常的高。然后，嗯，大家的口口相传吧。也也把也给了我们非常高的一个评价，现在就基本没有困
0: 难了。嗯嗯，那您现在每天大概会就是接触，或者说整个整个整个公司的话，它每天大概会接触多少位顾客？年龄分布其实还是以嗯、呃、老年人六十岁或者是多少岁的老年以上的老年人为主吗？嗯
1: ，七十五至七十五岁以上的占绝大多数吧。嗯嗯。
0: 那这个人数大概是有多少个
1: ？每天吗
0: ？嗯，对,对，平均下来是吧？对对对平均
1: 下来可能要十五位吧，十到十五位
0: 。嗯，行。那就我们了解的话，其实国务院今年也在出台了一些关于老年助浴啊或者助浴产品的规划。你觉得，呃，近年来您自己感受过来的话，周围包括政府或者是周围，其实对于这个有没有做出一些比较支持的措施，或者说有没有一些改变？
1: 我觉得可能因为我们的城市比较小，我知道现在有长户险，然后我们的临市也是长户险的一个试点城市，我也了解过，嗯，然后如果长户险能入住到我们城市的话呢，对于老年人来说是一个挺大的一个经济上的一个帮助，嗯，希望吧，希望很快就是这个长户险能够。覆盖所有的老年人，希望他们都能够得到一个经济上的一个支持，过更舒服的生活
0: 。嗯，那还有一个就是，包括现在您说这些行业，它也确实是比较刚刚兴起，会不会万一后面，嗯，呃、出现这个行业可能更多的人来入住，导致了这个市场竞争可能会加大？那您作为现在目前作为一名注意是您后面的规划大概是会有一个自己大体的规划，或者是担忧吗？
1: 我我是这样想的，就是，呃，因为我这一块儿呢，嗯，是刚开始做，而且我做的是两方面的工作，一是住浴用品的一个开发和制作，另外一个是就是住浴的这个服务。我觉得这件事儿可能走到最后呢，免不了要打一个价格战，所以说我现在，嗯，比较关注的还是服务的质量和服务人员的一个整体的素质。即便之后打价格战的话，可能也有一定的群众基础吧。我们，嗯。然后第二个呢，是我认为这个行业兴起是迟早的事情，大资本的介入也是迟早的事情。大资本来了之后，我们能不能还存在，我也不知道。<笑>我也不知道。所以现在尽量给自己多找一些存在的理由吧。比如说，嗯、呃，我们的足浴产品现在正在申请专利。我们对于注育师培训的教材，我们已经拿到了版权，嗯,嗯，我们自己编写的，对，我们也已经拿到了版权，然后还想进一步的再完善在这一块自己的立足之地，然后等这个浪潮来了之后，希望我们还能挺立在潮头，嗯。
0: 我刚刚突然想到，就是你们之前就是说，就是这个注意师他这个男女的这个比例，他其实差不多。那在针对不同性别的老年人上门服务的时候，其实我们这个注意师的性别可能会有一些调整或者要求嘛？比如说，可能女注意师更愿意去给一些，嗯、呃，就是一些女太太对女性去做对太太去做一些注意、嗯，然后可能万一会不有，但是有没有遇到过可能说是给一些男性去注意的时候遇到过一些不太。嗯，就是不太好的事情，会有这种情况发生吗？嗯
1: ，没有，没有，嗯、因为我们这个事儿吧，对，我们在前期沟通的时候，我们这个注意师团队是有男性和女性这件事儿呢，我们是要跟家属说的很清楚的。然后我们也需要求家属跟意识状态清晰的老人交代一下这件事儿。然后对，而且我们把这件事做的呢，每一个服务步骤都是量化好的。嗯，我们对于老人隐私的一个保护，我觉得做的非常的到位。无论是男性或女性注意师，除除除了那位帮他清洗身体隐私部位的注意师之外，所有的人都是见不到老人的隐私部位的。嗯。所以说，呃，而且我们的工作特别的正规化，就是没有人会觉得说我到医院去进行身体检查或者做手术，我要求手术室里所有医务工作者都要跟我同性别，人们不会排斥这个，对吧？所以说我希望把这件事儿做到，啊、呃，跟这件事儿是一样的一个。层层面上，不要把这件事定性为说啊，女人只能给女人洗澡，男人只能给男人洗澡。我们是助浴师，给服务对象助浴。嗯，对，我们是把它换了一个、嗯，换了一个说法，换了一个角度，上了一个层次
0: 。行，那我。那我好像对明白明白。那像您刚刚说的话，方便就是透露一下您目前的收入吗？或者说是在你们公司下面，就是可能正常员工他的这个月收入
1: ？我们员工可能要五千到七千吧
0: 。嗯，那其实，在四三三四线城市，其实也还算可以的
1: 。对，对、嗯，很可以了。现在是不是也
0: 会呈现出一个趋势，就是越来越多的年轻人想要去参与进来？
1: 我觉得有给我打
0: 电话的，呃，咨询的人很多。嗯，大家会不会表现出一个，嗯，就是顾虑？会说是如果说一开始就进入了一个可能是一个服务行业的话，后期如果想要去调整自己的岗位的话，会不会不太好去进行这个岗位的，就是职业的转变？会有这种顾虑吗？还是说大家觉得就是这是一个可以长期去、去、去、去运作的一个、一个、一个职业，所以这边的顾虑会反而会小一点？
1: 我觉得顾虑很小
0: ，没有人
1: 跟我提及到这方面的顾虑、嗯。他们的顾虑可能来自于两方面，一方面是如何保证自身的权益不被讹
0: ，另外一
1: 方面就是经济效益如何。主要是还是考虑这两点
0: 。嗯、那像说这种怕被怕被讹，就是有没有经历过这种被讹的这种这种事情呢
1: ？但其实是没有，嗯
0: 、呃，不管是
1: 从我。我们公司来说，还是我了解到的这个全国的同行来说，我们都没有出现过这种情
0: 况。嗯，您刚刚说全国同行的话，您大概就是了解到全国同行大概是就是有哪些城市呢？吗？还是说数量大概是有多少？彼此是怎么就是联系我就
1: 是呃，做的比较好的同行，大的呃，他们也是我的客户，因为他们也在我这购买沐浴用品啊、哦。然后我可能知道大概有个五六家。嗯，就是我，就我个人认为啊，不是这个行业的人，只是我个人接触到的，我的、哦、对我的能力就目视线能看到的、哦，可能我觉得这五六家还算可以。嗯、其实这个行业怎么说呢？嗯、呃，有很多人是仓促进来又仓促出去的，因为他的投资不大，好转身。有人觉得我不做了也没有太大的损失，嗯、所以就是冲动创业的人很多。哦、oh,。但是真正能坚持下去的人并不是特别特别的多。
0: 那您认为这种就是坚持不会太长久的原因是什么？因为刚刚听你描述的话，其实这个行业它其实还是挺新兴，且里面的就是这种可以去去去去长发展的东西还是挺多的。就是为什么还是会有当地的人对、嗯
1: ？没有，就是没坚持下去，可能有几方面，一方面吧。就是本身他的就是冲动创业，他觉得诶、哎、这个不错，这个挺好，然后就去做了。他无论是从精神上还是身体上，其实他都没有做好这个准备。嗯。然后另外一个，我是觉得，在这个行业里，如果想挣快钱，并不是想象的那么轻松。说啊，我保你三个月回本，一年多少多少、哦，怎么怎么样的，并没有。就是真正他想的那么轻松，这件事儿是需要你一步一个脚印儿的去积攒客户，去积攒口碑。他不是说你购置了这些东西，你会做这件事儿，然后客户就会源源不断的向你涌来。嗯嗯，很多人他没有这个韧性吧，也是由于他们入这一行是觉得自己之前的那个行业做不下去了，他想迅速投入到一个让他觉得。欣欣向荣的行业里来，但是进入了之后呢，他又觉得哎，没有想的那么美好，那我再换一个。